0: نحمۃن و نصلي على رسوله رسول الکریم بعد اعوذ بلّہ من شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمی ولق جاۃ رسول ابراہیم بالبشر علسلام علیہ سلامن ان جاء بعجل حنید صدق اللّہ نعظیم سرحد آیت نمبر انہتر ہے اس سے پہلے امبیا علیہ صلاطلام کے منتخب واقعات کا تذکرہ شروع ہوا تھا نو علیہ سلاطلام حود علیہ سلاط صالح علیہ السلام ان کے واقعات کا ذکر ہوا اور ان تمام واقعات میں بلکہ سورج کے آغاز میں جس چیز کو متعین کیا گیا تھا وہ دو اصطلاحات تھیں اس تقفرو رب کم سمتوبو اپنے رب سے مغفرت مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو اور یہ استغفار اور توبہ اس کا تعلق ہے اجتماعی معاملات سوسائٹی میں سب سے پہلے اس پرانے نظام کو ختم کرنا ضروری ہے جو شر پر کھڑا ہوتا ہے نا انصافی پر کھڑا ہوتا ہے انسانوں کی حقوق دشمنی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس سے مکمل طور پر برات کا اظہار ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے ایک سالے اور ایک صحیح فکر جو توحید کے اساس پر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر عدل کی بنیاد پر استوار ہو اب یہ واقعہ یہاں پر اس وقت پیش نظر ہے اس میں دو واقعات اکٹھے ہیں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ لوت علی اصلاح و اسلام کی قوم پر ان کے غلط طرزِ عمل کی وجہ سے جو ان کے اندر ایک بہت ہی قبیح عمل تھا فطرت سے بالکل ٹکراتا ہو یہ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس جرم میں مبتلا تھے ہم جنس پرستی کا یہ مرض تھا تو اس قوم کی جب تباہی کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور باہمی سلام کے تبادلے کے بعد ابراہیم علیہ السّلاۃ والسلام کا جیسے طرز عمل تھا کہ انتہائی مہمان نواز تھے اسی وقت ایک بھنا ہوا بچڑا اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیا کی کی کیونکہ وہ اس وقت انسانی روپ میں تھے ابراہیم علیہ السلام وہ ان کو انسان سمجھا مہمان آئے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے لیکن وہ بنیادی طور پر فرشتے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کھانے کی چیز کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو پھر ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی اور وہ بھانپ گئے کہ یہ صورت حال کچھ مختلف ہے. ان کے پاس گویا عذاب کا پیغام تھا جس کو ابراہیم علیہ السلاۃسلام بھانپ گئے چنانچ فوراََ ہی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں ہم تو اصل میں قومی لوت کی طرف بھیجے گئے یہاں سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو تو صرف ایک بشارت دینی ہے اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کی صورت میں اور اس کے بعد ان کا اگلا سفر تو اب چونکہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اس وقت بہت معمبر ہو چکے تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے دعا تو ان کی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہوئی تو انہوں نے اطلاع دی کہ آپ کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ہوگی اور نہ صرف اسحاق علیہ السلام بلکہ اس کے بعد ان سے بھی آگے نسل چلے گی یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے بھی ہوں یہ گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ سن رہی تھیں تو ان کی زبان سے نکلا سب سے پہلے تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ کھڑی تھیں فضا وہ اس صورتحال کو جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ تو فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں جب ان نے وضاحت کی تو اس پر وہ خوش ہوئیں ہنس پڑیں تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو اس پر ان کہا کہ یہ کیسے ہوگا جب میں بہت زیادہ معمر ہو چکی ہوں بوڑھی ہو چکی ہوں میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں تو عام طور پر اس عمر میں تو اولاد ہوتی نہیں یہ بڑی عجیب بات ہے تو اس پر ان کو کہا گیا کہ کیا آپ کو اللہ کے حکم پر تعجب ہے اللہ کی تو رحمت ہے برکتیں ہیں پورے خاندان پر بہرحال ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس بشارت کے بعد جب بہت ماحول خوشگوار ہو گیا اور وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو چونکہ تبی طور پر بہت نرم دل تھے تو پھر باقاعدہ فرشتوں سے قوم لوت کے بارے میں بحث کرنے لگے ان پہ عذاب آ رہا ہے اور یہ بات بھی کہ وہاں تو لط علیہ السلام بھی ہیں ان کو بتائے گا کہ, کہ ہمارے علم میں ہیں لط علیہ السلاۃ السلام بھی وہاں پر بہرال جب یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یہ کہہ کے کہ آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اس کی ان کی تباہی یقینی یہ واپس ہونے والا عذاب نہیں ہے باقی ابراہیم علیہ السّلام طبی طور پر اللہ بہت حلیم آدمی تھے اوا اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے یہ فرشتے پھر لط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں لط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی انسانی روپ میں پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کی طبیعت بہت بند ہو گئی ان کو ان کی آمد اچھی نہیں لگی اور وجہ واضح تھی کہ ان کے قوم کا جو مزاج تھا اس حوالے سے لط علیہ السلاطلام کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی قوم میں اس کی خبر پہنچی گی اور میں اپنے ان مہمانوں کی صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کر سکوں اس وجہ سے ان کی اس موقع پر طبیعت مقدر ہو گئی بہت تنگی محسوس ہوئی بلکہ ان کی زبان پہ جملہ بھی آ گیا کہ یہ بڑا مشکل دن ہے اور وہ قوم کے لوگ چڑھ دوڑے ان کا تو کام ہی تھا بد کردار لوگ تھے تو لوت علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر بہت ہی مشکل صورت حال میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک صنفی نظام رکھا ہے تو قوم کی یہ بیٹیاں یہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ رشتہ ہے اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کروں اور کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی عقل مند نہیں ہے کوئی سمجھدار نہیں ہے کوئی ایک آدمی سمجھدار ہوتا تو باقیوں کو سمجھاتا ہے؟ تو اس موقع پر ان فرشتوں نے اپنی حقیقت بتائی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں. ہم تو فرشتے ہیں آپ کسی بھی طور پہ پر پریشان نہ ہوں اور پوری ہدایت دے دی کہ آپ رات و رات یہاں سے اپنے خاندان کو لے کر چل پڑیں اور اب ان کے فیصلے کا وقت آ چکا پورے خاندان میں ظاہر ان کی بیٹیاں تھیں لیکن جو ان کی اہلیہ تھی تو وہ اپنے قوم کے اعمال سے جڑی ہوئی تھی تو کہہ دیا کہ یہ نہیں بچتی باقی آپ کے خاندان کے لوگوں کی اللہ حفاظت کرے تو ان کو کہہ دیے کہ کہ آپ رات کو یہاں سے چلے اور صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا شہری کے وقت عذاب آئے پھر ان کے تسلی کے لیے کہا کہ کیا صبح کوئی قریب نہیں ہے قریب ہی ہے بار جب اللہ کا حکم آیا دو علیہ و السلام تو اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دی اوپر والا حصہ نیچے نیچے والا اوپر کر دی اور پھر پتھروں کی بارش کی اور وہ پتھر بھی باقاعدہ نشان زدہ تھے یعنی ہر پتھر جس کو لگنا تھا وہ تعینت یہ پرانے حکیم نے واقع ذکر کیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو معاشرتی نظام ہوتا ہے اس معاشرتی نظام کا جو فطری میکنزم ہے اس کو جو بھی تباہ کرے گا تو وہ در حقیقت عذاب الہی کا مستحق ہو معاشرے کا نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے وہ دو سنفوں سے ملا کے بنایا دو سنف ملتے ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے اور اس نکاح کے نتیجے میں ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے پھر اس سے انسانی نسل کو فروغ ہوتا ہے یہ ہے ایک فطری نظام اس کو جو بھی توڑے گا تو پھر سوسائٹی کے اندر افراتفری پھر اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی طور پر معاشرت سماجیت اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں سوائے خود غرضی کی اور نہایت پست فکری کی بہت ہی گھٹیا درجے کی سوچ گھٹیا درجے کا عمل جو صرف اور صرف خواہش پرستی پہ پر صرف جو انسان کا ایک حیوانی جنسی تقاضا اس کی تکمیل پر تو دین فطری تقاضوں پہ پابندی نہیں لگاتا ان کی باقاعدہ وہ اصلاح کرتا ہے اور فطری تقاضوں کو فطری طریقے سے پورا کرنے کا میکنزم دیتا اس کو غلط طریقے سے پورا کرنا تو اسی سے معاشرے کے اندر جو انسانوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتی ہے. تو انبیاء کی دنیا میں جو آمد ہے وہ جیسے ان کے عقائد کی درستگی کے لیے ہوتی ہے افکار کی درستگی کے لیے ہوتی ہے اسی طرح ان کے سماجی ڈھانچے میں جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرتی اس کو بھی گویا ان کی تعلیمات کے اندر اساسی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور جب کسی قوم پہ تباہی آتی ہے تو اس کی بڑی وجہ ان کے سماجی نظام کے اندر خلل ہوتا ہے، عدم توازن ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے اب چاہے وہ ظلم معاشی ہو معاشرتی ہو جو بھی نوعیت ہو اس کے بعد پرانی حکیم نے حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کا ذکر کیا ان کی دعوت کے دو بنیادی اجزاء ایک اللہ کی بندگی جو اساس ہے جس پر پوری انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل ہونی ہے اس کی فکر کی اس کے اعمال کی اس کے اخلاق کی اور پھر اس کے بعد خاص طور پر جس موضوع پر شعیب علیہ السلام کی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے اس کا تعلق ہے معاشی نظام سے اس لیے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ماپ تول کے نظام کے اندر کسی بھی طور پر کمی بیشی مت کی کیونکہ انسانوں کے درمیان معاملات اسی طرح طے ہوتے ہیں اشیا کا تبادلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی اسی وجہ سے تجارت کا نظام وجود میں آتا ہے تو تجارت کا مقصد یہی یہ ہوتا ہے کہ افراد آپس میں اپنی ضروریات کا تبادلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ طے كرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیمانہ ہے اس پیمانے کے مطابق ہم نے اشیاء کا تبادلہ کر دی تو اس کا توازن پر قائم ہونا اعتدال پر قائم ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ عدل پہ استوار نہیں ہوگا کہ ایک فریق دوسرے سے پورے کی پوری چیز وصول کرے اور اپنے حصہ اس کو کم دے اب چاہے تعداد میں کم دے یا تعداد تو پوری کر دیتا ہے لیکن جو اصل اس کی صفت ہے اس کی خصوصیت ہے اس کی کوالٹی وہ کم کر دیتا ان دونوں سے گویا سوسائٹی کے اندر ظلم پیدا ہو تو یہ معاشی ظلم کی شکل اس سوسائٹی میں موجود تھی اس کی انہوں نے نفی ایسا مت کرو اس لیے حکم دیا ان کو کہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ناپ تول کے نظام کو پورا پورا جس کا جو بنتا ہے اس کو دو افراد کو دے کے فیصلہ نہ کرو کہ کمزور آدمی ہے تو ڈنڈی مارنا شروع کر دو چیز پوری نہ دو یا اگر وہ چیز بیچنے والا ہے تو پیسے پورے نہ دو عدل کے بنیاد پہ فیصلہ کرو اور عدل کا ایک بڑا بنیادی ضابطہ بتا دیا گیا کہ جس آدمی کے ساتھ آپ لین دین کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ اس کی جگہ پہ کھڑا ہو کر دیکھیں اور سوچیں کہ اگر یہ پوزیشن ورس ہو جائے تو پھر آپ کے معاملے کی نوعیت کیا ہوگی آپ کی سوچ کیا ہوگی تو جس طرح وہ سوچ ہوگی اسی کو دوسرے پر اپلائی کرو اسی انداز سے اس کے ساتھ معاملات طے کرو اب یہ جو ساری گفتگو شعیب علیہ السلام نے کی معاشی موضوع پر کی کہ تمہاری معیشت کے اندر بہت بڑا فساد ہے کہ ایک طبقہ جس کے پاس اختیار موجود ہے اس کی ایک سماجی حیثیت ہے وہ دوسرے لوگوں کو مغلوب کر کے اور اپنی گھٹیا چیزیں ان کو فروخت کرتا ہے اور رقم اور اس کا جو معافظہ ہے وہ پورا پورا لیتا ہے یا ان کو چیزیں ہی کم دیتا ہے معاوضہ پورا پورا لیتا ہے تو یہ ساری گفتگو جب ان کی قوم نے سنی تو قوم یہ کہنے لگی شعیب علیہ السلاۃ والسلام کو کہ یہ جو آپ کی عبادات کا نظام ہے شعیب علیہ السلاۃ اور تمام انبیاء کا اللہ سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے نماز ادا کرتے ہیں نماز کا حکم دیتے ہیں اس قوم نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں لنک کی یہ جو آپ کی نماز ہے یہ نماز آپ کو حکم دے رہی ہے کہ ہم ان امال کو ترک کر دیں جو ہمارے آوا اجداد کرتے تھے یا ہم اپنے مال میں منمانی چھوڑ دیں تو گویا عبادت کا تقاضا یہ بھی ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں اس لئے اس کو نماز سے جوڑا کہ آپ کی نماز آپ کو کیا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے فرسودہ طریقے چھوڑ دیں کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مال کے اندر جیسے بھی منمانی کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو اسی سے پتہ چل گیا کہ نماز کا کردار جیسے اللہ کا قرب کا ہے اسی طرح اس کا کردار سماجی بھی ہے معاشی بھی ہے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے سماجی شعور پیدا کرتی ہے عدل کا شعور پیدا کرتی ہے اس لیے تو قوم شعیب جواب میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ کی نماز ہے یہ اس کا گوایا کہ ہمیں شخصانہ نظر آ رہا ہے علیہ السلام نے ان سے بڑی واضح بات کی کہ میں جو بھی تم سے بات کر رہا ہوں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں بالکل واضح بات کر رہا ہوں اور پھر اللہ تعالی نے مجھے اس دنیا کے اندر عمدہ وسائل دی ہیں اور جن باتوں کا میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں خود تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں خود سب سے پہلے اس پہ عمل کر رہا ہوں میرا جو ایجنڈا ہے ان ارید اسلح مستطاط جتنا بھی ہو سکے میں نے سوسائٹی کے حالات کو درست کرنا اس سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی خرابی معیشت میں ہے ناپتول کی کمی میں ہے میں نے اس کو درست کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی تو یہاں گویا شعیب الاصلاط والسلام نے جو اصلاح کا لفظ استعمال کیا اس پورے معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے یہ بعد میں ہمارے ہاں اصلاح کا مفہوم بہت ہی مختصر محدود ہو گیا اور اس کا تعلق صرف کچھ عبادتی اعمال سے جڑ گیا کچھ رسمی اعمال سے جڑ گیا اب اصلاح کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سماج سے کوئی تعلق نہیں معیشت سے اس کا کوئی تعلق نہیں صرف چند کوئی اعمال ہیں ان کو درست کر لیا ہے اس کو اصلاح کہا جائے لیکن قرآن کی زبان میں یہاں پہ جو جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس کا سارا فوکس معیشت سماج سوسائٹی کے اندر اشیاء کے لین دین تبادلے سے اور اسی کی وہ جامع شکل ہوتی ہے جو انبیاء کے ذریعے دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہے موجود زمانے کے اندر اس انفرادی اصلاح کے تصور کو پروان چڑھایا گیا پھر اسی وجہ سے اس جامع تصور اصلاح کے لیے نئی اصطلاح استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی جس کو انقلاب کہا جاتا ہے تو انقلاب اور اصلاح کا آپس میں ایک تضاد پیدا ہو گیا وہ اسی وجہ سے کہ اصلاح کا مفہوم جو ہے بہت ہی رسمی بن گیا ورنہ اصلاح کا حقیقی معنی ہے یہ حالات کو درست کرنا سوسائٹی کے فساد کو مٹانا قرآن میں اصلاح کا لفظ فساد کے مقابلے پر استعمال ہو لیکن ہم نے اس کے معنی کو محدود سے محدود ترک کر دیا اور صرف رسمی معنوں میں اب یہ لفظ استعمال ہو لیکن قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ بہت جامع ہے شعیب علیہ و السلام نے ان کو بھی وہی دعوت دی جو اس صورح کا بنیادی مضمون ہے کہ اپنے برے اعمال سے نکلو استغفار کرو اور آگے بڑھنے کے لیے ایک صحیح عظم کرو توبہ کرو میرا رب یقیناً پہم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا جواب میں شعیب علیہ السلام سے جو بات یہ کر رہے ہیں یہ ہے ڈھٹائی آیت نمبر اکانوے میں کہ شعیب ہمیں آپ کی اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا بڑا حصہ میں نہیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم آپ کو اپنے اندر ایک کمزور حیثیت میں دیکھ لیں آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے صرف وجہ یہ کہ آپ کا ایک خاندان ہے آپ کا ایک قبیلہ ہے اگر وہ قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ سوسائٹی کے اس طبقے کا جو جس کی معیشت ظلم پہ استوار ہے استحصال پہ استوار ہے لوٹ مار پہ استوار ہے اس کو اس دور کا نبی موضوع بحث بنا کر ان کو منع کرتا ہے اور اس کو جواب یہ ملتا ہے اور یہ تاریخ یہ انہی چیزوں کا نام ہے کہ جو بھی سوسائٹی کے اندر یہ گفتگو کرے گا سوسائٹی کے معاشی استحصال پر بات کرے گا تو سوسائٹی کا جو با اثر طبقہ ہے اس کا یہ رد ہے کہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا وہ طاقت کا استعمال ضروری سمجھتا چپ کرانا چاہتا ہے ایسی آوازوں کو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں یہ کہا کہ ایک طرف اللہ کا پیغام ہے اس کی تمہیں گویا کی کوئی پرواہ نہیں میرا خاندان میرا قبیلہ تمہاری نظر میں گوئے اللہ سے زیادہ عزت رکھتا ہے تم نے یہی کہا نا کہ آپ کا خاندان نہ ہوتا قبیلہ نہ ہوتا تم آپ کو سنگسار کر دیتے گوئے اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ طاقتور گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا رشتہ تم نے اس کو پسے پش ڈال دی تو آخری بات یہی کی کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کروں میں اپنا کام کر رہا ہوں قریب پتہ چل جائے گا عذاب آئے گا جو رسوا کرے گا پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے چنانچہ ان پر چیخ کا عذاب آتا ہے اور وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اونے مر گئے جیسے تھے ہی نہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا اپنے احکام دے کر فرعون کی طرف اور فرعون کے اس نظام کی طرف تو فرون کی اپنی جو قوم تھی اس نے فرعون کی پیروی کی موسا علیہ السلام کی پیروی نہیں کی حالانکہ فرعون کا معاملہ کوئی سمجھداری پہ تو مبنی نہیں تھا قرآن ذکر کرتا ہے یہاں پر آیات نمبر ستانوے اٹھانوے میں کہ جو لوگ فرعون کے پیروکار بنے تو پھر یہی فرعون قیامت کے روز ان کی قیادت کرتے ہوئے ان کو جہنم میں لے کے جائے یہ ہے فاصل قیادت کہ جب کسی قیادت کو منتخب کر لیا جاتا ہے اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ تباہی تک پہنچاتی ہے اگر فاسد قیادت ہو تو فرعونی نظام کے پیروکار ہیں تو یہ پیروکاری یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگی جو بھی اس کے پیروکاری کرتے رہے پیچھے چلتے رہے تو یہ فرعون اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے روز بھی ان لوگوں کو جہنم تک لے کے جائے گا کیونکہ دنیا کے اندر ہی ان کی قیادت کر رہا تھا اور انہوں نے اس کی قیادت مانی ہوئی تھی تو گویا کہ جو بدترین قیادت ہوتی ہے فاسد قیادت ہوتی ہے وہ اپنے پیروکاروں کو وہ جہنم کے آخری مرحلے تک پہنچا کے آتی اس وجہ سے اپنی قیادت کا درست انتخاب ضروری ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں جن کے پیچھے چل کے دنیا کی بھی تباہی ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے قرآن حکیم اب ان تمام واقعات کا ذکر کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں ان کے کچھ واقعات ذکر کیے ما ظلم نہ ہو ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا ہم نے تو ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی نبی مستقل بھیجے تنبیہ کی بار بار ان کو متوجہ کیا پچھلے واقعات یاد کرائے تو اگر تباہی تک یہ پہنچے ہیں تو یہ گویا ان کا اپنا کیا اور جن خداؤں کے پیچھے یہ چل رہے تھے جن حکمرانوں کے پیچھے چل رہے تھے وہ ان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنی بھی ان کے خود ساختہ سہارے ہیں سارے ناکام ہو جائے چاہے وہ مذہبی سہارے تھے معاشی سہارے تھے سیاسی سہارے تھے جن کو ان اپنا بڑا بنا رکھا تھا معبود بنایا ہوا تھا خدا بنایا ہوا تھا حکمران بنایا ہوا تھا سماج کے اندر ان کو قیادت دے رکھی تھی جو بھی بڑے ہیں جن کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے تقاضے ہماری ضروریات پوری کرنے والے کوئی ان کو اس مشکل وقت میں فائدہ نہیں پہنچائے اور دنیا کے اندر یہ تاریخ ہے کہ فاسد قیادت استحصال تو پورا پورا کرتی ہے لیکن مشکل میں کبھی کام نہیں آتی نہ اس دنیا میں آتی اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس صورح کے اختتام پر قرآن حکیم کچھ عملی لاہ عمل پیش کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور آپ کو مخاطب کرنے کا مقصد ایمان والی جماعت کو آپ کے ذریعے توجہ دلانی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت اس جماعت کے سربراہ کی سب سے پہلے بات قرآن نے کی فس تقیم کما عمر نمبر 112 میں جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے استقامت اختیار کرو جماعو اختیار کرو کسی بھی طور پر تمہارے اندر پسپائی نہیں ہونی چاہیے جس سچائی کو قبول کر لیا اب اس سچائی پر جمنا بھی ضروری ہے میں کسی سچائی کو سچ ماننا سمجھ لینا کافی نہیں علم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھر عملی تقاضے کو پورا کرو تو مکمل استقامت اس پہ جماؤ اختیار کر اس کے جو تقاضے ان کو پورا کر تو آپ بھی استقامت اختیار کریں اور آپ کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں جو آپ کی جماعت ہے دوسرا حکم دیا لا گو حدود سے تجاوز مت کر سرکشی مت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کا ایک دائرہ مقرر کیا وہ اپنے دائرے کے مطابق کام کرے وہ دوسروں کے حقوق میں مداخلت کرتا ہے دوسروں کی حدود میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے کہ زیادہ طاقت آ گئی ہے اس وجہ سے کہ پیسہ زیادہ آ گیا ہے اس وجہ سے کہ حکومت آ گئی جس کی وجہ سے وہ سرکش بن جاتا ہے قرآن اس سرکشی کو کو فرونی صفات میں ذکر کرتا ہے فرون کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگ گیا لوگوں کو غلام بنانے لگ گیا قتل و غارت شروع کر دی تو دوسری ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل کو قائم کرو اور تغیانی اور سرکشی کی طرف مت جاؤ کہ کسی پر تمہارے ہاتھ بڑھنے شروع ہو جائیں دست درازی شروع کر دو لوگوں کی عزتوں سے کھیلو لوگوں کی جانوں سے کھیلو لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرو ان کی زمینوں پہ قبضہ کرو اپنی زبانیں جو ہیں دوسروں کے خلاف استعمال کرنے لگ جاؤ یہ ساری حدوث یہ تو یعنی ہے تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ تمہارے اندر ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ تک نہیں ہونا چاہیے ظالموں کو کسی بھی صورت میں تمہاری طرف سے کوئی تعاون نہیں ملنا چاہیے نہ ذہنی جکاؤ ہونا چاہیے اور نہ عملی طور پر کوئی تعاون ہونا چاہیے نہ ان کے بارے میں تم اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا کرو کہ جس سے اندازہ ہو کہ تم ان کو درست سمجھتے ہو ظالموں کی طرف قرآن کے جو الفاظ ہیں لاترکن ہو میں اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے شراکا تعاون تو بہت دور کی بات ہے کہ تمہارے دل کے اندر ان کے لیے کوئی ہمدردی نہ پیدا ہو جھکاؤ بھی نہ پیدا ہو ان کے بارے میں کوئی اچھا جذبہ تمہارے دل میں نہ آ جائے کوئی ان کے بارے میں زبان پہ کلمہ خیر نہ آ جائے کیونکہ ظلم کرنے والوں سے مکمل برات کا اظہار ضروری چلے جائے کہ ان کی طرف انسان کسی بھی طور پر اپنا کوئی رجحان ظاہر کرے ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی یہ آگ سے کھیلنا ہے ظالموں کے ساتھ کسی بھی درجے کے اندر کوئی تعاون کرنا یا ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنا ان کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ کہنا یہ گویا آگ سے کھیلنے کے مدراتے اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن صرف جھکاؤ کو صرف میلان کو ہی آگ کے عذاب کا مستحق قرار دے رہا چوتھا حکم قرآن نے دیا کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو دن کے دونوں طرف شروع آغاز رات کے حصے میں اللہ سے تعلق قائم کرو نماز قائم کرو تو جتنا تمہارا رب سے تعلق بامعنی ہوگا با مقصد ہوگا اور اس ہدایت کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی لے کر آتا ہے تو تم ایک ضابطے کے پابند ہو گویا تمہیں اپنی زندگی ایک نظم و ضبط کے اندر گزارنے کی عادت پڑے گی کہ ایک مخصوص وقت پہ مجھے عبادت کرنی ہے تو وہ نظم و ذب پیدا ہوگا میں اس عبادت کا تصور تو ہر وقت ہو سکتا ہے لیکن اوقات کی پابندی اس لیے کرائی گئی کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو باقاعدہ اوقات کے ساتھ جوڑنا ہے منظم کرنا ہے تاکہ وہ معاشرتی تقاضے بھی پورے کرے سماجی تقاضے معاشی نوعیت کی جتنی مصروفیات ہیں سیاسی نوعیت کی کوئی مصروفیات ہیں تعلیم و تعلم کی مصروفیات ہیں تاکہ ہر چیز اپنے وقت میں ہو اور اس کے بعد جو پانچواں حکم یہاں پر دیا گیا وصبر کہ اس چیز پر پھر مستقل طور پر اپنے آپ کو جمع لو اس میں جو مشکلات آئیں خند پیشانی سے برداشت مزاحمت ہو تو پوری طرح اس کا مقابلہ کر کسی بھی طور پر تمہیں تھوڑ دلا نہیں ہونا چاہیے گھبرانے والا پیچھے ہٹ جانے والا نہیں ہونا چاہیے ان پانچ ہدایات کے بعد قرآن حکیم ایک ضابطے کی بات بتاتا ہے کہ سوسائٹی کی تباہی کیوں ہوتی ہے قرآن کی یہاں پر ان دو آیات میں آیت نمبر 116 اور 117 میں ایک اصولی بات بتا رہا ہے کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے اندر ایک ایسی جماعت نہیں تھی جو سوسائٹی میں فساد کو روکتی فساد کے خلاف مزاحمت کرتی جو سوسائٹی کے اندر حقوق کی پامالی ہوتی ہے فساد اسی کو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام خلل پذیر ہو گیا ان کے حقوق پامال ہونا شروع ہو گیا کوئی گروہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسروں پر حملہ آور ہو گیا ان پر ظلم کر رہا ہے ان کا استحصال کر رہا ہے ان پر اس نے جھوٹ کا نظام مسلط کر دی تباہی کی وجہ یہ پورے معاشرے کو اگر تباہی سے بچانا ہے تو سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو منظم طریقے سے اٹھنا ہوگا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا چند لوگ تھے جن کو اللہ نے بچا لیا لیکن سوسائٹی جو ہے وہ تباہ ہو گئی اور تباہی کی وجہ کیا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ اللہ ظلم و ماں کہ ظلم پیشہ لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو تائیش کی تھی وسائل کو ضائع کرنے کی تھی وسائل پہ زیادہ سے زیادہ قبضہ کر کے ان کو تباہ کرنے کی تھی اس کے ذریعے اپنی ذاتی نمود نمائش یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل کو بجائے اس کے کہ سوسائٹی میں تمام لوگوں تک اس کی رسائی کا کوئی نظام بنے وہ ان وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر ان کو اللّہ تللوں میں خرچ کرنے لگ ضائع کرنے لگ اس کے ذریعے گو اپنی ایک حیثیت بنانی شروع کر دے تو جو یہ تائش ہے وسائل کا ضیاع ہے ان وسائل کو صرف غیر پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو ظالموں نے اس راستے کو اختیار کیا اور یہ مجرم لوگ تھے اور اس کے بعد قرآن ایک اور اصولی بات بتاتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے افراد باہمی معاملات کو اگر درست طریقے سے چلا رہے ہیں انصاف کی بنیاد پہ چلا رہے تو اللہ تعالیٰ خامخا بستیوں کو معاشروں کو تباہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طور پر ظلم کو قبول ہی نہیں کرتا وہ اپنے بندوں پر کسی بھی درجے میں ظلم کر ہی نہیں سکتا تو اب قوم تباہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کا جو سماجی ڈھانچہ ہے ان کا جو معاشی نظام ہے ان کا سیاسی نظام ہے ان کا اخلاقی نظام ہے وہ جب فساد پر استوار ہوتا ہے فساد پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر قوم تباہ ہوتی ہیں اگر کسی قوم کا اندرونی داخلی جو نظام ہے وہ عدل پر استوار ہے حالات کے سنوارنے پر استوار ہے حقوق کی ادائیگی پر ہے تو چاہے اس کا عقیدہ درست نہ بھی ہو وہ اس دنیا کے اندر اپنا وجود محفوظ رکھتی دنیا میں اس کو تحفظ حاصل ہوتا وہ ترقی بھی کرتی باقی اگر اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو قیامت کے روز اس کا حساب کتاب ہوگا لیکن دنیا کے اندر معاشروں کی بقا یا معاشروں کی تباہی اس کا تعلق ان کے سماجی سسٹم سے ان کے معاشرتی نظام سے ان کے سیاسی اور معاشی نظام سے کہ اگر وہ عدل پر استوار ہے تو وہ سوسائٹی رہے گی قائم رہے گی یہ وہی چیز ہے جس قدرت علی کرم اللہ جہ نے فرمایا تھا کہ ملک سلطنتیں وہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں رہتی کافر مملکت دنیا کے اندر قائم رہتی ہے ترقی کرتی ہے اگر اس کے اندر عدل موجود ہو اور ایک مسلم معاشرہ تباہی تک پہنچے گا کیونکہ اس کے اندر ظلم تو دنیا کا جو نظام ہے وہ تو ظلم اور عدل کے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ فرسودہ ہو لیکن معاملات کے اندر عدل موجود ہے تو وہ سوسائٹی دنیا کے اندر تو بہرحال رہے گی کے اختتام پر اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ قصے اور واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں قرآن جن کو ذکر کرتا ہے قصہ برائے قصہ کہانی برائے کہانی مقصد نہیں ہے کیونکہ قرآن قصوں کی اور کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے اختتام پر آئے نمبر ایک سو بیس میں کہ جتنے بھی ہم انبیاء کے واقعات آپ کو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو دلی طور پہ مضبوط کیا کہ جب پچھلے واقعات سامنے آئیں گے مشکلات بھی سامنے آئیں گی قوموں کے رد عمل سامنے آئیں گے پھر اس کے بعد بالآخر نبی کے غلبے کی نوعیت سامنے آئی گی تو اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان مشکلات سے جو انسان کی طبیعت پہ اثر پڑ سکتا ہے تو ان واقعات کو سننے کے بعد جاننے کے بعد اس کو ایک دلی طور پر توانائی محسوس ہوتی دوسرا مقصد اس کا یہ کہ حقائق کی وضاحت تو حقیقت کیا ہے اصل واقعہ کیا ہے اس واقعے کے اصل کردار کیا ہیں کس وجہ سے قوم تباہ ہوئی تھی حقائق واضح ہوتے ہیں کیونکہ لوگ دنیا کے اندر قصے کہانی میں بہت ساری چیزیں شامل کر کے اصل واقع ہی خط ملت کر دیتے قرآن اس واقعے کے کچھ بنیادی اجزاء جن سے ہر دور کے اندر سوسائٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے ان کو واضح کرتی تیسرا مقصد اس کے ذریعے انسان کے اندر معزت اس کو نصیحت حاصل ہوتی یہ واقعہ ہے تو اس واقعے سے مجھے کیا فائدہ اس کو اپنے بہت سارے رویوں کو درست کرنے کا موقع ملتا اور تیسری چیز قرآن حکیم نے بتائی ذکرہ علم مسلمانوں کے لیے اس واقعے کے اندر ایک مستقل ایک یاد ہوتی یادگار ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے تو اچھا واقعہ ہوگا تو ہمیشہ اس واقعے سے رہنمائی لے کر اپنے دور کے حالات کو درست کیا جائے اس واقعے کے اندر کوئی منفی پہلو ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں سورہ کا اختتام اس تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد اس چیز پہ کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں جو ایمان نہیں رکھتے یہ ٹھیک ہے بات تم کو پوری طرح سمجھا دی گئی ہے تم اپنی جگہ پہ عمل کرو جو کر رہے ہیں ہم اپنا عمل کر رہے ہیں ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں تم اپنے طور طریقے اختیار کرو نتائج کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریب پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیسے غالب آتی ہے اور کس طرح ظلم مغلوب ہوتا ہے تو آخری بات تو یہی یہ ہو سکتی کہ جب پوری طرح ہر بات سمجھائی جا رہی ہے تو آخر میں پھر یہی یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں تم ہمارے بارے میں انتظار کی حالت میں ہو کہ ہم پہ برا وقت آئے گا ہم ماضی کا حصہ بن جائیں گے ہم تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تمہارا وقت آ چکا ہے ہم نے کالے پانا ہے تو ٹھیک ہے اپنا اپنا کام کرتے ہیں باقی اللہ تعالی کے سامنے مستقبل کے حقائق تو اس کے علم میں تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں لہذا فا ابود ہو و آپ سے کہا کہ بس آپ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ پر اعتماد کریں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں سورہ یوسف مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہو رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلاطلام کا پورا واقعہ قرآن نے یکجا یہاں پر بیان کر دی بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو اس مکہ کے مشکل ترین دور کے اندر مستقبل کی رہنمائی کرنی اس واقعے کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بالآخر مختلف مشکلات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غلبہ عطا کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت بھی غالب ہوگی تو یہ در حقیقت مستقبل کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے صورت نازل کی واقعات کی تفصیلات میں تو فرق ہو سکتا ہے ایک نبی کے اپنے ماحول کے مسائل تھے دوسرے نبی کے اپنے ماحول کے مسائل تھے لیکن ایک چیز طے شدہ کہ مشکلات آزمائشیں ہوتی ہیں ان مشکلات اور آزمائش سے کامیابی سے جب کوئی جماعت گزرتی ہے تو پھر کامیابی اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس لیے یوسف علیہ السلاط وسلام کے واقع میں خود قرآن حکیم نے آغاز میں ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا اس کو احسن القص کہا گیا قصوں میں واقعات میں سب سے بہترین واقع ہے جس واقعے سے گویا بھرپور رہنمائی ملتی کہ کس طور پر یوسف علیہ السلاط نے اپنا کردار ادا کیا کس طرح مشکلات سے گزرے آزمائشوں سے گزرے اور پھر بالآخر ان کو حکومت تک پہنچنے کا موقع ملا اور پھر کس طرح ایک کامیاب حکومت دنیا کے اندر ان نے قائم کی آغاز میں قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر بھی کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر تو یعقوب علیہ السلاۃ والسلام خواب کی تعبیر کو بھانپ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا گویا یہ فیصلہ ہے کہ اگلا جو دور ہے وہ میری اولاد میں سے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو اگرچہ تمام بھائیوں میں کم سن تھے اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب کسی سے بیان مت کرنا کیونکہ اس میں واضح طور پہ نظر آ رہے گیارہ بھائی تھے ان کے کہ گویا وہ تمہارے سامنے تابے ہو رہے ہیں جھک رہے ہیں تمہارا اس دنیا کے اندر عروج ہوگا تمہیں دنیا کے اندر نبوت بھی ملے گی اسی تسلسل میں جو اس خاندان کے اندر موجود ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی یعقوب علیہ السلام کے والد اساق علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے وہی تاریخ کا تسلسل ہے جو اب یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا اس وجہ سے گویا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب ان بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوگا اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی سازش تیار کریں کیونکہ شیطان انہی کاموں میں لگا رہتا ہے اس لیے یہاں پر تین باتیں انہوں نے کہیں کہ ایک تو تمہارا اللہ تعالیٰ انتخاب کرے تو دنیا کے اندر علی علیم اسلاط کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا دوسری خصوصیت یہ کہ تمہیں اللہ تعالی واقعات کے نتائج کو سمجھنے کا موقع دے کہ ایک واقعہ ہو گیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مستقبل تک اس کے اثرات کیا پڑیں اور اسی کا حصہ ہے جو خواب جس کو کہا جاتا ہے کہ خواب کے ذریعے گویا مستقبل کی رہنمائی ہوگی تو تعویل الحادیث اس کو کہا جاتا ہے کہ واقعات کے نتائج کا علم اسی میں خواب کی تعویر کا علم بھی آ جاتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ تم پر اللہ تعالی کی نعمت پوری ہوگی دنیا کے اندر ایک سیادت اور قیادت میں حاصل ہو یہ گویا کہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے ابتداء میں ہی ان چیزوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا اور تدبیر کے طور پر ہی بات کی کیونکہ مسائل پیش آئیں گے تو تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ تم فی الحال اس کا تذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرو اس کے بعد سورا کے جو دوسری رکوع میں وہ پورا واقعہ ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلاط اپنے گھر سے ان کے بھائی ان کو لے چلتے ہیں ن والد سے ان کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ اس بھائی کو ہمارے ساتھ کبھی نہیں بھیجتے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں یہ ہمیشہ گھر میں رہتا ہے کچھ باہر جائے گا کھیلے گا کودے گا یہ گویا کہ انہوں نے اپنے طور پر ایک بھلائی کا تاثر دیا لیکن مقصد ان کا یوسف علیہ السلاۃ سے جان چھڑانی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد یوسف کو بہت زیادہ توجہ دیتے اور یہ چیز ان کی ناقابل برداشت تھی تو بجائے اس کے کہ اپنے کردار کو بہتر کریں اپنے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کریں منفی طریقہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو نظروں سے اجل کرو گے تو پھر والد کی توجہ بھی حاصل ہوگی اور اس مقصد کے لیے پورا پلان تیار کیا اور اپنے والد سے یہ کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں یاقوب علیہ السلاط والسلام نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو اور کوئی بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے اس کمال کرتے ہیں ہم بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں ہماری موجودگی میں ایسا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو اس طرح اطمینان دلا کے ان کو وہاں سے لے چلے اور پلان کے مطابق ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا تو قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلات و السلام نے چونکہ ایک بڑا کردار ادا کرنا تھا تو کس طرح اللہ تعالی کی تدبیر کام کرتی ہے اس کو تدبیر اللہی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر رہ کر تو اس اعلی منصب پہ یہ نہیں پہنچ سکتے اس کی یہاں سے ان کو نکلنا ہے اب نکلنے کے اندر بھائیوں کا کیا طریقہ کار ہے طریقہ واردات ہے اور اللہ کی تدبیر اس میں کیسے کام کر رہی ہے جب کنویں میں ڈال دیتے ہیں وہ کنویں کے ایک حصے میں رکھ دیتے ہیں اور مقصد کہیے کہ یہ شارہ ہے یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے ہیں پانی یہاں سے لوگ لیتے ہیں تو کوئی تجارتی قافلہ گزرے گا تو اس کو لے جائے گا اس کا ہم سودا کر دیں گے چنانچہ قافلہ گزرتا ہے وہ پانی کے لیے اپنی ڈول ڈالتا ہے اس ڈول کے ساتھ یوسف علیہ الصلاۃ و السلام اوپر آ جاتے ہیں اور ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اپنے اعضاء کے لحاظ سے اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے اپنی صحت کے لحاظ سے بہت ہی پرکشش بچہ ہے تو وہ اس پر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا یا بشرا ذا غلام خوشخبری ہو کہ ایک بچہ مل گیا ہے اور اس دور کے اندر یہ رواج موجود تھا بچوں کو بیچا جاتا تھا تو یہ تو گوہ کہ ہماری تجارت کے اندر ایک بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو گیا کاروبار کے لیے اشیا تو ہم لے کے جائی رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہے کہ یہ بھی نفع ہو گیا تو اس موقع پر گویا کہ ان کے جو بھائی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پہنچ گئے اور سودا شروع کر دیا کہ ہم ہمارا یہاں پر ایک غلام تھا بھاگا ہوا تھا پتا نہیں کہاں چلا گیا تو ان نے کہا کہ یہ بچہ تو نہیں ہے کہاں یہی یہ ہے تو بھاؤ تاؤ پڑی ہی معمولی رقم پر بھائی کو بیچ اور اس طرح یہ بچہ پہنچ جاتا ہے مصر میں تیسرا جو رکو ہے اس سورا کا وہ سارا کا سارا مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا جو ابتدائی دور ہے اس کو بیان کر دو کہ مصر پہنچ کر یہ قافلہ ان کو بیچتا ہے اور خریدنے والا عزیز مصر جو اس وقت مصر کا حکمران ہے لا بلت اولاد ہے نہیں اس کی چنانچہ وہ اپنے خرید کر بیوی بی کے پاس لاتا ہے کہتے ہیں اس کی اچھی نگرانی کرنا دیکھ بھال کرنا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں بہت, بہت فائدہ دے گا اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں قرآن یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتا ہے کزالی کا مکنا علی یوسف اس طرح ہم نے یوسف علیہ صلاح والل کو مصر کے اندر باقاعدہ ایک اعلیٰ خاندان کے اندر جگہ دی امبیا علیہ و صلاحت وسلام کی اس دنیا کے اندر نشو و نما تربیت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے اور یہیں سے گویا کہ ان کو تعویل الاحادیث واقعات کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی ملا کیونکہ زار عزیز مصر حکومت کر رہا ہے تو حکومت جو شخص کرتا ہے اس کو رعایا سے واسطہ پڑتا ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں مسائل لے کر آتے ہیں ان مسائل پر وہ ان کو فیصلے دیتا ہے یہ ساری چیزوں گوئے کہ یوسف علیہ السلاط وسلام کو یہاں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ کس طرح مسائل آ رہے ہیں سوسائٹی میں اور پھر یہ حل کیا دیا جا رہا ہے اور پھر خود ان کا اپنا ذہن اس میں کام کر رہا بہرال جوانی کو پہنچتے ہیں تو اب گئے ان کی یہ تربیتی مراحل شروع ہو گیا سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو فیصلے کی حکمت کی دانائی کی علم کی صلاحیت ادا کی چیزوں کو سمجھنا تہ تک پہنچنا واقعات کو صحیح تناظروں میں دیکھنا مختلف فریقین کی گفتگو سن کر پھر ایک نتیجہ اخذ کرنا کہ ان کے معاملات کو کیسے حل کیا جاتا ہے یہ گویا کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر یہ صلاحیت پروان چڑھائی اس ماحول میں ان کو لانے کا یہ تدبیر الہی ہی ہے کہ ان کو سوسائٹی کا پورا میکنزم پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے واقعات کیا ہوتے ہیں مسائل کیا ہوتے ہیں اور کس طرح تنازعات ہوتے ہیں کس طرح تنازعات کو نمٹایا جاتا ہے اس کے بعد تربیت کی ایک اور عمل کی ضرورت تھی کہ محض علم کافی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر اخلاقی طور پر بلندی موجود نہ ہو اس کو اپنے طبی تقاضوں پر مکمل طور پر کمانڈ حاصل نہ ہو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں ایک حیوانی صلاحیت ہے جو دنیا کے اندر بطور جاندار کیا ہمیں حاصل ہے اور ایک ہمارے اندر دوسری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہم انسان بنتے ہیں ہم انسان حیوانی صفات کی وجہ سے نہیں بنتے ہمارے اندر ایک اخلاق رکھا گیا ہمارے اندر ایک اجتماعی سوچ رکھی گئی ہمارے اندر مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی تو انسان بنتا اس وقت ہے کہ جب اس کے اخلاق اس کی طبی تقاضوں پر غالب آ جائے تو یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو اس تربیت عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے گزارا جس سے گویا کہ ان کے اخلاق کی جو بلندی ہے وہ اس پورے ماحول کے اندر لوگوں کی ذہنوں میں نقش ہوگی کہ عزیز مصر کی بیوی بی کوشش کرتی ہے کہ ان کو کسی طرح غلط کاری کی طرف آمادہ کرے اور ظاہر کی ظاہری ماحول سارا کا سارا اس کے لیے سازگار ہے کیونکہ عزیز مصر کی بیوی بی ہے اختیارات رکھتی ہے اور یوسف علیہ اللہۃ وسلام وہاں پر ظاہر کے موجود ہیں جوانی بھی ہے صحت بھی ہے تو ظاہری طور پر کوئی رکاوٹ نہیں کہ عزیز مصر کی بیوی بی کو کی بات مانی جائے لیکن اس موقع پر جو ان کے اندر ایک اللہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت یا اخلاق کی بلندی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح ان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ اس طبی نوعیت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ اور کسی طور پر جھکاؤ نہ ہونے چنانچ اس ماحول سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے جو باقاعدہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس نے اپنی طرف سے پورا اہتمام کیا اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ دعوت دی اور وہ اس موقعے پر وہاں سے دوڑتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو سمجھاتے ہیں معاذ اللہ اللہ کے نام عزیز مصر میرا محسن ہے اور میں گویا کہ اس کے گھر کے اندر اتنی بڑی خیانت کروں گا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس موقع پر پھر عملی طور پر یوسف علیہ السلاۃ وسلام وہاں سے بھاگتے ہیں قرآن نے پورا منظر ذکر کیا اور وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو رو ہے اب اسی دوران اسی کشمکش میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ جاتا ہے جب باہر نکلتے ہیں تو عزیز مصر کھڑا ہوا ہے اب یہ عورت فوراً ہی ایک منصوبہ بنا لیتی ہے الزام لگا دیتی یوسف علیہ السلام پر کہ اس نے درازی کی کوشش کی اب بظاہر جو ماحول ہے اس میں تو یوسف علیہ السلاد والسلام مجرم بن رہے تو اس موقع پر ایک واقعاتی شہادت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے اینی گواہ تو کوئی نہیں ہے واقعات کے ذریعے پتہ کیا جائے کہ صورتحال کیا ہے چنانچہ ایک شاہد ایک گواہ اس موقع پر اس کی جو بھی نوعیت تھی وہ باقاعدہ اس چیز کو واضح کرتا ہے باقیاتی شہادت کے طور پر کہ صورتحال کا دیکھ کے جائزہ لیا جائے کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام اس کی چنگل سے بچنا چاہتے تھے اور اس نے کرتا پکڑا ہے اور وہ پھٹ گیا تو یہ کو یوسف علیہ السلام کی سچائی کی علامت ہے اور اگر معاملہ برعکس ہے کہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو اسلام زیادتی کر رہے تھے تو جب اس بنیادی اصول کے تحت صورتحال کا جائزہ لیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا عزیز مصر باپ گیا کہ یہ سارا منصوبہ اسی خاتون ہوگا۔ کہ دیا کہ من تمہارا منصوبہ ہے۔ یوسف علیہ السلام سے, کہا کہ اس سے آپ اعراض کریں اس کو چھوڑیں اس خاتون کو کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو تو اب یہاں پر گویا کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی وہ اخلاقی بلندی کہ کس طرح انہوں نے اس مشکل ترین موقع پر اپنے اخلاق کی بلندی ظاہر کی کس طرح اپنے انسانی جو جذبات ہیں ان کو پوری طرح کنٹرول میں رکھے کیونکہ انسان تو تھے ایسا نہیں کہ فرشتے تھے لیکن اس موقع پر گویا ڈگمگائے نہیں تو یہی وہ پورا عمل ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ صلاحت وسلام کو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے ان کو نکال رہا ہے اور کس طرح وہ ان آزمائشوں سے عہدہ برہ ہو کر ان کی صلاحیتیں نکھر رہی چوتھے رقوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب یوسف علی الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس واقعے کا ذکر وہاں پر پھیل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حرکت کی ہے تو اس عزیز مصر کی بیوی نے ایک اور منصوبہ یہاں پر قائم کیا تاکہ ہمدردی لے سکے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے واقعتاً اس کے اندر میرا قصور کم ہے پوری ایک مجلس آراستہ کی خواتین کی اور پھر یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو تو اس ساری صورت کا علم نہیں تھا ہم سے کہا کہ باہر نکلنے والا تو خواتین نے جب ان کو دیکھا تو یقیناً ان کا جو ظاہری حسن تھا اس سے بڑی متاثر ہوئی قرآن نے کہا کہ اتنے انگلیاں کاٹ ڈالی کہ پوری مجلس ہر ایک کو چھری چاقو دیا گیا تھا پھل کاٹنے کے لیے تو ایک مبہوت ہو کر جیسے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ان کا یہ انسان تو نہیں لگتا ان اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے تو اس خاتون کو موقع مل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم میرے بارے میں باتیں بنا رہی میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اپنی طرف مائل کروں یہ تو بچ گیا اور سب کی موجودگی میں اس نے دھمکی دی کہ آئندہ اگر اس نے میرے احکامات کی پابندی نہیں کری تو گرفتار ہوگا اور ذلیل ہوگا اب یہاں پر یوسف علیہ الصلاۃ اسلام ایک اور آزمائش سے گزرتے یہ گویا یہاں قانون استعمال ہو رہا اور قانون کی دھمکی دی جا رہی ہے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس صورتحال حال میں میرے لیے جیل جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں یہاں پر کسی قسم کی اس حرکت میں ملوث ہوں اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں بھی جاہلوں کے ساتھ شامل ہو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور دوسری طرف وہ جو نظام مصر تھا اس کو بھی صورتحال اس کے سامنے حقائق تو واضح ہو گئے لیکن صرف اور صرف اپنی ناک بچانے کے لیے یوسف علیہ السلاطلام کو قید خانے میں ڈال تاکہ چرچا کم ہو جائے ایک مقررہ مدت تک کے ان کو قید کی سزا سنا دا دا. اب اس کے بعد یوسف علیہ سلاطلام پانچویں رقوع میں سارا واقعہ تعلق رکھتا ہے جیل سے جب جیل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دو اور افراد سے ان کا رابطہ ہوتا ہے جو اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس کا سوسائٹی کا جو اشرافیہ تھا ان دونوں کا اس سے تعلق تھا دربار سے ان کا تعلق تھا وہ بھی گرفتار تھے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو, کو زہر دینے کی کوشش کی تو ان دونوں نے اپنا اپنا ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یوسف علیہ سلاطلام کے سامنے بیان ایک خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ انگوروں سے رس نکال رہا ہے جوس نکال رہا ہے اس کو باقاعدہ پروسیس کر رہا ہے اس کی شراب بنا رہا ہے دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس نے سر پہ ایک ٹوکرا اٹھا رکھا ہے اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے اوپر سے وہ روٹیاں نوچ نوچ کے لے جا تو یوسف علیہ السلاۃُسلام نے اس خواب سننے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بہت زیادہ متوجہ ہیں تو یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو بڑی بنیادی باتوں کی دعوت دی یہ فروغ دعوت کی حکمت عملی ہوتی کہ اصل موضوع پر بات کرنے سے پہلے ان کو جو بنیادی باتیں وہ سمجھائی ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے جو کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کھانا پک رہا ہے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ ان خوابوں کا مقصد کیا ہے باقی اس وقت تک میری بات سنو سب سے پہلے تو اس قوم سے اس قوم کی ملت سے بیزاری کا اظہار کی کہ میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے اس سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے جو قوم اللہ پر ایمان نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرتی میرا مشن ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے ہمارے شاعن شان نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور اس کے بعد ایک بڑا سوال ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ بہت سارے خدا ہوں وہ بہتر ہے یا ایک ذات ہو جو ہر چیز کا میور ہو کئی خدا ہوں کسی سے ہم کوئی ایک چیز لینا چاہتے ہیں کسی سے دوسری لینا چاہتے ہیں کسی سے تیسری لینا چاہتے ہیں انسان کے تو بہت سارے تقاضے ہیں کچھ اس کے خاندانی مسائل ہوں گے کچھ اس کی معیشت کے مسائل ہوں گے کچھ اس کے اولاد کے مسائل ہوں گے بہت سارے مسائل ہیں تو ہر ہر مسئلے کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ خدا مان لیت ہے اور ہر ایک کی خوش کے لیے انسان بھاگا پھرے ایک کے پاس جائے تو خیال ہے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے دوسرے کے پاس جائے گا وہ ناراض نہ ہو جائے یہ صورت بہتر ہے یا ایک ذات ہو اکیلی ذات اور ہر چیز پر وہ غالب بھی ہو بے بس بےکس نہ ہو تم خود فیصلہ کرو اور سوسائٹی کے اندر یہ جو مختلف خدا بنائے جاتے ہیں یہ صرف نام ہوتے ہیں یہ فلاں کام کے لیے یہ فلاں کام کے لیے یہ فلاں کام کے لیے اس کے علاوہ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا پوری کائنات میں حکم اسی کا ہے اسی طرح انسانی معاش نے بھی اسی کے احکام اور یہ بالکل صحیح راستہ ہے دین القیم مضبوط راستہ یہ ہے تو ان کو مکمل طور پر جو توحید کا فکر تھا وہ سمجھایا اور اس سے ہٹا ہوئے جتنی بھی شرک کے راستے ہیں ان کی پوری پوری نفی کی اور پھر اس کے بعد ان کی تعبیر بتا دی کہ ایک آدمی تم میں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر پہ ایک روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے نوچ رہیں تو اس کو تو سولی ہوگی اس کا جرم ثابت ہو جائے گا کہ اس نے باقاعد اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی اس کو تو سزائے موت ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھی تھا اس لیے وہ پکڑا گیا وہ رہا ہو جائے گا اور دوبارہ اپنی اسی منصب پر فائز ہو دربار میں گویا اپنے بادشاہ کو اسی طرح مشروب پیش کرے اور ایسے ہی ہوا کہ اس کو سزائے موت ہو گئی اس کی رہائی کا فیصلہ ہوا تو جب رہائی کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد موقع پر یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دیں کہ ایک شخص بلا وجہ بغیر کسی قصور کے جیل میں پڑا ہو لیکن اللہ کی تدبیر اور تھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ کسی بادشاہ کی رحم کی وجہ سے ان کو رہا کیا جائے بلکہ وہ اپنے میرٹ پہ پوری شان و شوکت کے ساتھ رہا ہو اس لیے اس آدمی کے ذہن سے وہ معاملہ محب ہو گیا اس کے بعد چھٹی رکو کے اندر اب یوسف علیہ صلاحت وسلام کی اس سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کے نظام کے اندر کس طرح پذیرائی پیدا ہوتی اب یہ گویا کہ سارا مشکلات کا جو دور ہے مکمل ہونے والا بہت ساری آزمائشوں سے گزرے قانون کے دباؤ کا سامنا کیا جیل پہنچے معاشرتی دباؤ کا سامنا کیا وہ ساری خواتین کا اجتماع ہو گیا ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا اور پھر جیل کی زندگی بسر کی بادشاہ وقت کو ایک خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کو اپنے دربار میں پیش کرتا ہے اس دور کے اندر خوابوں کا بہت چرچا ہوتا تھا خوابوں کی بنیاد پہ منصوبے بنتے تھے تعبیرات کا پورا پورا لوگ مقرر کیے جاتے تھے دربار میں ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ ان خوابوں پر تحقیق کریں اور ان کی تعبیرات بتائیں لیکن اس خواب کو سن کر درباریوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ان کہا یہ محض ایک پریشان خیالی ہے مختلف خیالات ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواب واقعی کوئی معنی رکھتا ہو خواب یہ دیکھا بادشاہ نے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو بہت کمزور قسم کی سات گائے کھا رہے ہیں۔ اصول تو برعکس ہوتا ہے طاقتور غالب ہوتا ہے یہاں پر صورت حال ہے کہ ان گائےوں کو جو صحیح صحت مند ہیں ان کو کمزور گائے کھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گندم کے خوشے دیکھیں سات گندم کے خوشے بڑے سرسبز اور اسی طرح سات گندم کے خوشے خشک اب یہ سات کا عدد وہ دیکھ رہا ہے سات گائے وہ موٹی تازی سات کمزور گائے وہ اس کو کھا رہی ہیں سات تر تازہ خوشے ساتھ خوش خوشے یہ اس کا خواب تھا جس کو اس دربار کے اندر جو اس منصب پر فائز تھے جن کا کام ہی یہی تھا جو اس بنیاد پر دربار میں اپنا منصب رکھتے تھے انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ یہ کوئی تعویر والا کوئی خواب نہیں میں پریشان خیلی اب چونکہ دربار میں وہ بھی موجود تھا اس دربار کے نظام کا حصہ تھا وہ شخص جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا اس کو فوراً یاد آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے جیل جانے کی اجازت چنانچہ وہ جیل پہنچتا ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو مخاطب کرتا ہے یہ سارا یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب رکھ دیتا ہے کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا طاویلحادیث کہ چیزوں کی تہ تک پہنچنا یہاں پر انہوں نے صرف بات کی تہ تک نہیں پہنچے اس کو تعبیر کہتے تعبیر بتائی پھر اس کے بعد جو ایشو سامنے آیا مسئلہ سامنے آیا اس کی تدبیر بھی بتائی اور پھر اس تدبیر کے مستقبل کے حوالے سے خوشگوار نتائج بھی بتائے یہ ہے تعبیر الاحادیث کہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنانی ہے اور پھر وہ حکمت عملی کس طور پر نتیجہ خیز ہوگی کامیاب ہوگی جس سے خوشگوار نتائج نکلیں گے چنانچہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے کہا کہ صورت حال یہ ہے کہ تم لوگ سات سال زمین کو آباد کرو گے بہت اچھی پیداوار ہوگی جب وہ سات سال جس میں خوب پیداوار ہو اس پیداوار کو استعمال بھی کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ بھی کرو اب یہ تدبیر بتا رہا ہوں کیونکہ اگلے سات سال خشک سالی کے ہیں قحت کے ہیں تعویر تو اتنی ہو گئی کہ سات سال خوشحالی کے ہیں سات سال قید سالی کے ہیں لیکن پھر تدبیر بھی بتائی جب کیا, کیا جائے قید سالی سے کیسے نمٹا جائے تو اس کی تدبیر بھی بتائی کہ ان سات سالوں میں جو تمہیں خوشحالی حاصل ہوگی تو اس عرصے میں جو گندم آ رہی ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی جتنی استعمال میں آ رہی وہ تو آئی گی کھاؤ گے لیکن اس کے علاوہ جو باقی گندم ہے اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دو اس میں سے نکالو نہیں یہ اس گندم کی حفاظت کا طریقہ ہے. کیونکہ باہر نکال لو گے تو ظاہر ان کو گن لگے گا ان کو اسی خوشی کے اندر رکھو اور اگلے جو سات سال آ رہے ہیں یہی جو محفوظ ذخائر ہوں کے یہ کام آئیں گے اس میں سے صرف اتنا حصہ بچا لینا کہ بعد میں جب قید سالی ختم ہو تو یہ بیج کے طور پہ کام آ سکے چنانچہ سات سال خوشحالی کے سات سال قید سالی کے اور پھر اس کے بعد اگلا سال جو آئے گا آٹھواں سال اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں ظاہر پیداوار بھی ہوگی باغات بھی ہوں گے انگور بھی ہوں گے انگور سے بنائے ہوئے جو کچھ مشروبات ہیں جو اس دور کے اعتبار سے شراب ہے ساری چیزیں آ جائیں گی یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا پورا کا پورا ایک پلان بھی بتا دی چنانچہ ساتویں رقو میں اب وہ خواب اور اس کے بعد پھر بادشاہ سے جو رابطہ ہوتا ہے. یہ خواب کی تعبیر وہاں پہنچ گئی ظاہر کل کی بالکل غیر معمولی چیز سامنے آ گئے. کہ یہ شخص تو بہت اعلیٰ صلاحیتوں کا آدمی ہے کہ نہ صرف اس کے پاس خواب کا علم ہے بلکہ اس کے پاس بہت اعلیٰ درجے کی بصیرت بھی ہے حکمت عملی بھی اس کے پاس ہے تو بادشاہ نے کہا ان کو فورن لے آؤ یہاں پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ اس طرح میں نہیں جاؤں گا سب سے پہلے جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے جب تک الزامات کی صفائی نہ ہو تمہیں بادشاہ کے بعد کیسے جاؤں یہ تو آج آپ کا دور ہے کہ بہت سارے الزامات بھی ہوتے ہیں بہت سارے جرائم بھی ہوتے ہیں اور لوگ حکومت میں پہنچ جاتے ہیں یوسف علیہ اصطلاح تو السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاملہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا چنانچہ بادشاہ نے پوری اس پہ تحقیق کروائی ان خواتین کو جو بھی اس وقت تک موجود تھی جمع کیا پوچھا کہ کی کیا مسئلہ تھا تو چنانچہ اس موقع پر تمام خواتین نے ایک بات کی کہ ان کے بارے میں کوئی بری چیز ہمارے علم میں نہیں تھی ہمارے نوٹس میں ہی کوئی بات نہیں کہ ہم بتائیں کہ ان کے کردار میں کوئی مسئلہ تھا اور پھر یہاں پر عزیز مصر کی بیوی بی بی بولی کہ آج حق واضح ہو یہ ساری حرکت میں نے کی تھی وہ سچے آدمی ہیں یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا میں یہ اس لیے چاہتا تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے عزیز مصر کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی خائن لوگوں کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا اس طرح گو ہے کہ یوسف علیہ السلاۃُسلام بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے آتے ہیں بادشاہ تک پہنچتے ہیں بادشاہ سے گفتگو ہوتی ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے نظام کا حصہ بنے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے سامنے واضح کیا کہ مجھے مکمل اختیارات چاہیے جتنا بھی سوسائٹی کا نظام ہے اس یہ پورا کا پورا نظام میرے حوالے کرو گے تو پھر بات آگے بڑھے اور اس کے لیے بتا ہے کہ میرے پاس صلاحیت موجود ہے انی حفیظ علیم میں وسائل کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور ان کا درست استعمال کا طریقہ بھی جانتا ہوں تو جب تک یہ سارا کا سارا نظام میرے حوالے نہیں ہوگا تو ظاہر محض میں دربار میں ایک حصہ بن کے بیٹھ جاؤں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا اگلا مرحلہ بھی مکمل کر دیا جو ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین کے اندر قدرت دینی ہے غلبہ دینا ہے حکومت دینی یتبو امینا حئی سا اس پورے ملک کے اندر جہاں چاہیں اپنا نظام چلائیں اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ نصیب و بے رحمتینہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اب چاہنا جو قرآن بات کرتا ہے مشیت کی اللہ کی مشیعت سامنے آ مشیت کیا ہوتی ہے مشیت کو عمل میں لانے کے لیے پورا کا پورا امتحان ضروری ہوتا ہے اللہ کے چاہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ویسے ہی بیٹھے بٹھائے کسی کو کوئی چیز دے دے ہمارے یہاں تو مشیت کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا اس کا مطلب کوئی اس کی پیچھے ذابطہ نہیں ہے قرآن نے یہاں مشیت کا استعمال ساری تفصیل کے بعد کی ہے کہ اللہ کی مشیت کس طرح برقار آتی ہے کہ یوسف علیہ السلاط کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا اگر وہ مشیت کا مفہوم ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے تو وہ تو بڑا سیدھا سادہ بنتا تھا کہ براہ راست یوسف علیہ اللہت والسلام کو وہاں سے اٹھا کر اور حکومت کے من بے فائز کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے لیکن دنیا کا نظام عالم اسباب پہ چلتا ہے اور یہی عالم اسباب ہی اللہ کی مشیت ہوتی ہے ان کو اختیار کرنا اس کے تقاضے پورے کرنا مشیت کبھی بھی اللہ کی عالم اسباب کے مقابلے پر نہیں آتی کہ عالم اسباب کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اس سے اگلی رکوع میں آٹھویں رکوع میں اب یوسف علی السلاطلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے قحط سالی شروع ہو گئی اور یوسف علی السلاطلام نے جو تدبیر بتائی تھی ان کو اللہ نے موقع دیا خود اس تدبیر پر عمل کرنے کا ان وسائل کی پوری طرح حفاظت کی جس کے نتیجے میں باقاعدہ انہوں نے ایک سسٹم وضع کیا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم اپنے پاس ذخیرہ کر لے سٹاک کر لے کیونکہ سوسائٹی کے اندر اگر اجازت لوگوں کو دے دی جائے تو اسی سے تو پھر یہ مافیا پیدا ہوتے ہیں زیادہ سٹاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں سوسائٹی جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ چلی جاتی ہے تو یہ طے کر دیا گیا کہ ہر آدمی کو ایک متعین حصہ ملے گا اور اس حکمت عملی سے نہ صرف مصر والوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ گرد و پیش میں جہاں جہاں بھی قید سالی ہوئی سب کو گویا مصر آنے کا موقع ملا ان کو پتہ چل گیا کہ مصر کا نظام اس وقت لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اسی شہرت کو سن کر ان کے بھائی یہاں پر پہنچے یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا وہ نہیں پہچان سکے ظاہر ان کے و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بھائی اس طرح جو اتنے بڑے منصب کے فائز ہو جائے گا تو بہرحال وہاں پر ہر ایک کو جو آئے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا کسی غائب آدمی کو حصہ نہیں مل سکتا یہ ضابطہ طے کیا گیا تاکہ کوئی بھی غلط بیانی کر کے زیادہ سے زیادہ چیزیں وصول نہ کرے تو انہوں نے گفتگو کے اندر تذکرہ کر دیا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اس کا حصہ دیں کہا بھائی کو لے کر آؤ گے تو حصہ مل جائے گا اور اگر نہیں لاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ تم نے غلط بیانی کی ہے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر وہ جو کچھ پیسے ویسے لے کر آئے تھے کچھ سامان لے کر آئے تھے گندم لینے کے لیے وہ سامان اپنے طور پر واپس رکھتی گویا جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس اپنا ذاتی اختیار تھا اس کے مطابق ان سے اس نے سلوک کر لیا واپس پہنچے تو ساری تفصیلات والد کو بتائیں یاقو علیہ السلاط علسلام کو اور یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ کے لیے پابندی لگ گئی کیونکہ ہم نے بھائی کا ذکر کر دیا ہے اب ان نے کہہ دیا کہ آئندہ بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو سب کو حصہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا کہ اس کا مطلب ان نے جھوٹ غلط بیانی کی پھر جب ساز و سامان کھول کے دیکھا تو وہ جتنا بھی اپنے ساتھ جمع پونجی لے کے گئے تھے واپس مل گئی اس پہ اور زیادہ انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ اب ہمیں موقع مل گیا کہ ہمارے پاس یہ وسائل بھی آ گئے ہم یہ دوبارہ سفر کرتے ہیں اور ہمیں اجازت دیں بھائی کو بھی ساتھ لے جا دیں گے تو مزید ہمیں اس کا حصہ بھی مل جائے گا بہر اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے بڑا پکا وعدہ لیا کہ پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا تھا ایک بھائی کو تم گنوا چکے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرو انہیں بڑا پکا وعدہ کیا کہ یقینا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم پہ کو مصیبت آ گئی تو الادہ بات ہے ورنہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے پاس اب یہ دوبارہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر یوسف علیہ اللہ کی تنہائی میں اپنے بھائی سے بات ہوتی ہے یہ ان کے حقیقی بھائی تھے باقی بھائی باب شریک تھے اور یہ جو بھائی تھے جن کو بنیامین روایات میں لکھا جاتا ہے یہ ان کے حقیقی بھائی تھے باپ ماں شریف دونوں تھے تو اس بھائی نے زائے کچھ حالات بتائے کچھ اپنے بھائیوں کے طرز عمل کا ذکر کہ انہیں تسلی دی کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اب اس کے بعد جب سارا ساز و سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے نشانی کے طور پر جو ایک پیمانہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھ دی ان کے ذہن میں غارباً صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کے ذریعے میں گویا اپنے والد تک ایک قسم کا پیغام پہنچا دوں گا کہ میں اس وقت مصر کے اندر ایک اعلیٰ مقام پر حکومت کے منصب پہ فائز ہوں اب یہ تدبیر اللہی یہاں پر کچھ اور ہے اب جب یہ قافلہ نکلتا ہے تو اس دوران جو عملہ تھا اس نے جب اپنے سارے ساز و سامان دیکھے تو اس میں سے ان کو ایک چیز غائب محسوس ہوئی اور اسی وقت چونکہ یہ قافلہ چلا تھا تو نظر اسی بھی گئی کہ انہوں نے اٹھایا ہوگا اس کی آواز دی کہ تم سب چورو وہ واپس آئے کہ کیا چیز گم ہو گئی ہے بتایا کہ جو پیمانہ تھا بادشاہ کا جس کے ذریعے یہ گندم تقسیم کی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو بھی وہ پیمانہ لے کر آئے گا اس کو ہم پورے ایک اونٹ کے برابر جو ساز و سامان بنتا ہے وہ ہم اس کو دیں اب ان سب نے قسم کھا کے کہا کہ آپ کو بتائیں کوئی زمین میں فساد کرنے تو نہیں ہے نہ ہم چور ہیں یہ سارا مکالمہ عملے کے ساتھ ہو رہا ٹھیک ہے معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو سزا کیا ہوگی انہوں نے کہا ہمارے یہاں سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامان سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ حوالے ہو جاتے ہم اسی طرح فیصلے کرتے اب یہ قانون یہ انہوں نے بیان کیا یہ قانون مصر میں نہیں تھا لیکن چونکہ عملے سے یہ بات ہو گئی عملے نے یہ بات ان سے کہلوال ہی کہ ہمارے ہاں سزا کا طریقہ یہی ہے جس سب کے ساز و سامان کی تلاشی شروع ہوئی اور آخر میں اس بھائی کا جب ساز و سامان کھولا گیا تو وہ چیز مل گئی تو قرآن کہتا کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ یوسف علیہ السلاۃ السلام اصل میں چاہتے یہ تھے کہ یہ بھائی میرے پاس رہے اب روک تو سکتے نہیں تھے جو اس وقت مصر کا قانون تھا اس کے مطابق وہ روکنے کے مجاز نہیں تھے اب یہ کس قانون کے تحت روکے جو اس علاقے میں رائج تھا جہاں سے بھائی آئے تھے چنانچہ وہ بھائی کہنے لگے کہ اس کی بجائے آپ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کوئی بچپن میں واقع ہوا تھا یوسف علیہ السلاۃ کی لا علمی میں ہوا اس میں ان کی چوری کا کوئی عمل دخل نہیں لیکن ان کی طرف نسبت کر اور یوسف علیہ السلاۃ اس موقع پہ خاموش رہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس بھائی کو ہمارے حوالے کر دیں باقی بھائیوں میں سے کوئی اس کی جگہ رکھ لیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اصول کے خلاف کرے کوئی بھرے کوئی یہ ہم ظلم تو نہیں کر سکتے کس بنیادی دوسرے کو روکیں اگلے رکو میں اس بات کا ذکر ہے جو دسواں رکو ہے کہ جب یوسف علیہ اسلام نے واضح انکار کر دیا تو یہ لوگ مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے باپ سے ہم نے بڑا پکا وعدہ کیا تھا تو جو ان میں بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاتا میں تو یہیں رہوں گا یا تو وہاں جا کر والد اجازت دیں واپس آنے کی پھر میں آؤں گا یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور جا کے والد کو بتا دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور جو کچھ ہماری معلومات ہیں ہم وہی گواہی دے رہے باقی جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں قافلے والوں سے ہی پوچھنے کیونکہ واقعہ سب کے علم میں اب یہاں پر یوسف یعقوب علیہ السلاط وسلام نے جب سارا واقعہ سنا تو اس کہا یہ سارا تمہارا بنایا وہ منصوبہ منصوبہ اس طور پر کہ انہوں نے اس چوری کی نسبت پورے خاندان کی طرف ہی کر دی یہ انہوں نے گویا کہ اس موقع پر جو غلط بیانی کی تھی اس کی طرف یعقوب علیہ الصلاط والسلام توجہ دلا رہے کہ تم نے نہ صرف بھائی کی چوری تسلیم کی بلکہ تم نے تو خاندان کو چور بنا دیا یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی یہ گویا کہ تمہارا غلط طرز عمند بہر جب علیہ تو السلام کے غم میں اضافہ ہو گیا پہلے ایک بیٹا ان کا غائب ہوا پھر دوسرا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا تو وہ غم کی کیفیت ان کی بڑھ گی. اور پھر بالآخر بیٹوں سے کہا کہ اب جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اس کے بھائی کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کے احمد سے مایوس مت ہو تو اب جو بھی ان کے پاس کوئی جمع پونچی تھی وہ ساری جمع کی پھر پہنچ گئے مصر اور پھر جا کے درخواست کی کہ ہمیں پورا پورا دیں اور ہم پہ مہربانی کریں صدقہ کریں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو اس موقع پر اب یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے ان سے برہرات سوال کر لیے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو اب ان کو خیال آیا انہوں نے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا اور کس وجہ سے انعام کیا دو اصول بتا ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا گویا میری پوری زندگی ان دو صفات پر گزری ہے کہ ہر معاملے کے اندر میں نے اصول اور ضابطے کو پیش نظر رکھا تقوی اختیار کیا عدل سے کام لیا اپنے معاملات کو درست رکھا ہر مشکل میں میں ثابت قدم رہا صبر سے میں نے کام لیا تو اس موقع پر سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہم غلطی کے تھے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی محاسبہ نہیں کرنا چاہا اللہ تمہیں بخش قمیض دے کر بھیجا کہ جاؤ والد کے پاس یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ کثرت گریا کی وجہ سے زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جا چکی تھی وہ قمیص آتی ہے اور ان کے چہرے پہ ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دی اور پھر اس کے بعد یہ سارا قافلہ مصر جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلاط و السلام کے سامنے سیدے میں گر جاتے ہیں گزشتہ شریعتوں کے اندر عبادت کے سجدی کی ممانعت تو تمام شریعتوں میں رہی ہے لیکن وہ سجدہ جو احترام کے طور پر ہوتا ہے پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی کہ کسی کو آپ احترام کے طور پہ سجدہ کریں تو یہ وہی احترام والا سجدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چونکہ ہر چیز مکمل ہوئی ہے دین مکمل ہوا تو اب اس شریعت کے اندر ہر قسم کے سجدے کو حرام کر دیا چاہے اس کے پیچھے عبادت کا جذبہ ہے چاہے اس کسی کے پیچھے کسی کی عقیدت ہے کسی کی عظمت ہے کوئی بھی سجدہ اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو گویا اس شریعت نے انسانوں کو اور زیادہ وقار دے دیا کہ اب یہ پیشانی کسی بھی عنوان سے کہیں جھک نہیں سکتی لیکن گزشتہ شریعتوں میں اجازت تھی اس لیے وہ سارے کے سارے سجدمیں گے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد کو مخاطب کر کے کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر جس کو اللہ نے سچ کر دکھا مجھے اللہ تعالی نے حکومت دی مجھے واقعات کو سمجھنے کا علم عطا کیا اور پھر اللہ سے نے دعا کی کہ تو ہی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں میرا دوست ہے اور مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شریک کر اب یہ سارا واقعہ قرآن حکیم ذکر کس لیے کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی طرح کے مراحل نے آنا آپ کو بھی اسی طرح گھر سے نکلنا ہے. شکل مختلف ہوگی حالات کے اعتبار سے نوعیت مختلف ہو جائے گی لیکن واقعات میں بہت زیادہ مشابہت موجود ہے اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا اور پھر جس طرح یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا حضور صلی اللہ علیہ نے بالکل اسی طرح کی وہی کلمات حضور صلی اللہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ادا کی کہ جب آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کروں ان نے کہا بہت کریم ہیں بہت معزز ہیں تو آپ نے کہا کہ میں وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ تم سب آزاد ہو میری طرف سے تم پر کسی قسم کی کوئی چارج شیٹ نہیں کوئی الزام نہیں اس لیے قرآن اختتام پہ کہہ رہا ہے کہ واقع ہم نے آپ کو بتایا غیب کی بات تھی آپ کے علم میں نہیں تھی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھی جب وہ سازش کر رہے تھے یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہاں بھی اسی طرح سازشیں ہوں گے اور یہ واقعہ مکہ میں بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا کرے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا اور اسی طرح آپ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے معاشی مسئلے کو حل کریں گے جیسے یوسف علیہ السلام نے کی تو اب یوسف علیہ السلات وسلام نے تو پوری ایک منصوبہ بندی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ایک عملی حکمت عملی معاخات کی دے دی کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا کہ ایک دوسری کی معیشت کا بوجھ اٹھاؤ ایک دوسرے سے تعاون کرو انصار نے اپنے باغات میں ان کو شریک کیا مکہ سے آنے والوں میں چونکہ تجارت کی صلاحیت موجود تھی انہوں نے اس کاروبار کو فروغ دی اور یوں رفتہ رفتہ یہ مدینہ کا جو معاشرہ ہے یہ خوشحال معاشرے میں تبدیل ہوئی تو گویا اس واقعے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والی جماعت کی مستقبل کے حوالے سے ایک رہنمائی ہوئی ہے کہ ان کو بھی حکومت سازی کا موقع ملے گا ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا تو کس طرح ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے اسی تو ایک کامیاب نظام کھڑا ہو گیا تو اس کی کہیں سے تربیت تو ملی ہے کہیں سے تو طور طریقے سیکھیں تو وہ یہ وہی ہے جس کے ذریعے بظاہر ایک واقعہ چل رہا ہے لیکن اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں رہنمائی کی موجود ہیں کہ کس طرح دعوت دی جاتی ہے کس طرح دباؤ کا سامنا کیا جاتا ہے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کس طرح وسعت نظری سے کام لیا جاتا ہے یہ ساری تفصیلات گویا ہے کہ اس واقعے کے اندر موجود ہیں اس لیے قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اکثریت اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ ایمان میں آ جائیں اس وقت تو اکثریت ایمان والی نہیں ہے جو مکی معاشرے کی بات ہو رہی ہے اور آپ ان سے کسی قسم کی کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی اقتدار کی چاہت کے بغیر کسی مال کے آپ کی ایک بے لوس جدوجہد ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے ایک سوال کیا ہے آیت نمبر ایک سو سات میں کہ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب ان کو نہ ڈھام لے اور وہ عذاب دنیوی شکست کی صورت میں یا ان پر قیامت آ جائے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے علاوہ کسی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ دنیاوی عذاب ہے اور ان کو شعور بھی نہ ہو تو اس دنیا کے اندر ہی مختلف غزوات کے اندر ان کی جو قیادت ختم ہوئی ہے تو یہ عذاب کی شکل تھی اور ایک بڑا عذاب ہے وہ تو آخرت کے اندر موجود ہی ہے اختتام پر قرآن حکیم نے دعوت دی کہ کل حاضی سویلی ادعو اللہ یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کس اصول پر بصیرت کی بنیاد اور یہ بصیرت مجھے بھی حاصل ہے اور میرے پیروکاروں کو بھی حاصل یہ میں اس کو اندھی جماعت نہیں ہے کہ اندھے مقلت جمع ہو گئے یہ سارے کے سارے حقائق کو سمجھنے والے ہیں میری دعوت بھی ان کو حقیقت بتانے والی ہے اور یہ بھی قبول کر رہے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ بصیرت کی دعوت ہے. سورہ کا اختتام قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد پر ہے کہ یہ ساری گفتگو یہ سارا واقعہ یہ تفصیلات یہ گھڑی بھی نہیں ہے بلکہ یہ درحقیقت یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی اس کتاب نے آ کر تورات کو معتبر کر دیا اس کتاب نے آ کر انجیل کو معتبر کر دی آج تورات اور انجیل کا وہ حصہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ دنیا کا سب سے زیادہ مستند حصہ ہے باقی حصے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں اشکالات ہیں کہ معلوم نہیں درست ہیں نہیں ہیں کسی نے اضافہ نہ کر دیا ہو کسی نے کوئی چیز کم نہ کر دی ہو تو تورات و انجیل کا یہ مضمون جو قرآن کے اندر آیا یہ سب سے زیادہ معتبر اس کی وجہ کہ قرآن تصدیق کر سورہ رات یہ مکی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی پورا نظام جو کائنات کا ہے اس کے ذریعے دعوت توحید دی گئی کہ اللہ کے آسمان کا نظام زمین کا نظام پھر جس طرح یہ نظام پورا کا پورا ایک وقت پہ کام کر رہا ہے دن کا نظام ایک وقت ہے رات کا نظام ایک وقت ہے سورج کا نظام اس کا ایک وقت ہے اس کو کہتے ہیں قانونِ اجل کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایک مدت پہ کھڑا کیا ہو پیداوار کا نظام ایک مدت اس کو چاہیے جانوروں کی جو افزائش ہوتی ہے اس کا بھی ایک نظام ہے دنیا میں خود انسان آ رہا ہے اس کا ایک نظام ہے ہر چیز گویا کہ ایک وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک وقت ہے دنیا کے نظام سے گوہے کہ ہمیں آخرت کا نظام سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نظام کا ایک ٹائپ ایک وقت مقرر کر دیا گیا موسم ہے اس کا ایک وقت ہے ختم ہو جائے گا اسی طرح اس کائناتی نظام کا بھی ایک اختتام ہے دنیا کے اندر دن رات ہیں اسی طرح انسان جدوجہد کرتا ہے اس کے بھی دن رات ہوتے ہیں ایک مشکل وقت ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ رات آ گئی ایک کامیاب وقت ہوتا ہے اس کا دن ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں بیان کر رہا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو متعین کر رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو نظام دنیا کا ہے اس دنیا کے نظام میں انسان کا کردار کائناتی نظام میں انسان کا کوئی کردار نہیں نب نہ دن تبدیل کر سکتا ہے نہ رات تبدیل کر سکتا ہے نہ سورج کے نظام پہ اثر انداز ہوتا ہے نہ چاند کے نظام پہ ہو سکتا ہے نہ موسموں کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے لیکن دنیا کا جو نظام ہے اس میں انسان کا کردار اور یہ تبدیلی کا فیصلہ اس نے خود کرنا اس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کوئی بیٹھ جائے کہ اللہ یہ کر دے اللہ یہ کر دے ایسا نہیں ہوگا اس لیے وہ بڑی معروف آیا جو بہت ہمارے ہاں ذکر بھی ہوتی ہے قرآن نے یہاں ذکر کی ہے آیت نمبر گیارہ کے اندر ان اللہ اللہ قومن خطہ کوئی بھی سوسائٹی جب تک اپنے آپ کو اجتماعی طور پر بدلنے کا فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالی بھی فیصلہ نہیں کرتا سوسائٹی کو خود فیصلہ کرنا کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے یا نہیں لانی اگر سوسائٹی فیصلہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو برابر کر دے گا اس فیصلے کو عملی شکل دے دے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ نہ چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی کو بدل میں اس دعا کرنے کی وجہ سے میں اس خواہش کی وجہ سے محض انتظار کرنے کی وجہ سے جد وجہ سے نتائج تبدیل ہوتے اور اگر جد وجہد نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ازا اراد اللہ قوم ان سو فلاح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کی تباہی کا فیصلہ ہوگا پھر اس کو کوئی واپس نہیں لے سکتا اگر تم جد وجہد نہیں کرو گے تو پھر قوم اپنے آخری مرحلے میں چلی جائے گی موت کا شکار ہو جائے گی مستقل زوال مستقل غلامی اس پہ مسلط ہو جائے گی اس کو خود فیصلہ کرنا کہ وہ خود اس معاملے کے اندر اپنی اجتماعی کاوش اختیار کرے قرآن حکیم اس کائناتی نظام کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس سے تم نے نظم و ضبط اس سے تم نے قواعد و ضوابط سیکھنے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ کیسے کام کر رہی اسی قائدے کو اسی ضابطے کو اسی نظم و ضبط کو تم نے اپنی عملی زندگی کر لے کے اندر لے کر آنا ہے اب یہ دو طرح کی جد وجہد ہوتی ہے ایک اعلی مقصد کے لیے ہوتی ہے ایک گھٹیا مقاصد کے لیے ہوتی ہے قرآن نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہو آیت نمبر سترہ کے اندر مثال کے ذریعے چیز سمجھائے جب بارش اترتی ہے تو وادیاں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق بھر جاتی ہیں جتنی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور پھر وہ پانی چل پڑتا اس پانی کے اوپر بہت سارا خسو خاشاک آ جاتا دیکھنے والے کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا خس و خاشاک کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر بظاہر جو منفی قوتیں ہوتی ہیں منفی طاقتیں ہوتی ہیں فساد کی قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح خسو کی طرح اوپر جا رہی ہوتی ہیں جس کو ستی نظر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں غلبہ تو ان کا ہے حالانکہ اصل پانی ہے یہ خسو خاشاک تو اس پانی کے رحم و کرم پہ ہیں اصل تو ان کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح قرآن نے ایک اور مثال دی کہ آپ سونے کو آگ میں تپاتے ہیں کوئی زیور بنانے کے لیے یا اور کوئی چیز بنانے کے لیے تو جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا تو اس پہ بھی جھاگ آ جاتی ہے سونا اس کے اندر مغفی ہو جاتا ہے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا جھاگ نظر آ رہی ہوتی تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو فاسد عنصر ہوتا ہے وہ بظاہر یوں ہمیں نظر آتا ہے جیسے وہ غالب ہو لیکن کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے خسو خواشاک ایک طرف ہو جاتا ہے جو اصل چیز ہے وہ پانی یا دوسری مثال میں وہ سونا وہ موجود ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ بظاہر جو باطل ہے وہ بہت اچھل رہا ہوگا ہمیں لگے گا کہ اس کا چلن ہے اس کا بہت شور شرابہ ہے اور جو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں جو اصل تعلیمات ہوتی ہیں چونکہ وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں منظم طریقے سے کام کرتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا بہت زیادہ نمائش نہیں ہوتی تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نظروں کے سامنے ہوتی ہے تو اس لیے تجزیہ کی صلاحیت پیدا کرو کہ کسی کے ابھار کو دیکھ کر کسی کے شور کو دیکھ کر کسی کی نمائش کو دیکھ کر کسی کا پروپیگنڈا دیکھ کر کسی سے مروب ہونے کی بجائے جائزہ لو کہ اصل حقیقت کیا ہے مفید عنصل اس میں کیا ہے شور شرابہ تو دنیا کے اندر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جیسے آج دنیا کے اندر جس کو آج آپ میڈیا کی دنیا کہتے ہیں تو میڈیا کی دنیا میں کیا چیز ہوتی ہے ایک غیر ضروری چیز یا ایک غیر موجود چیز اس کا اتنا چرچا ہوگا اتنا تذکرہ ہوگا اتنی اس پہ گفتگو ہوگی کہ محسوس ہوگا کہ اصل کوئی حقیقت ہوئی ہے اور جو اصل حقائق ہیں وہ جھپ جاتے ہیں تو اس مثال کے ذریعے بتائے گا کہ وقتی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے میز پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے نمائشی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے اسی سورہ کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں آیت نمبر انیس میں ایک وہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو نازل کرتا ہے تو ان کو پوری بصیرت ہوتی ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تو دیکھنے والا اور آنکھیں رکھنے والا اور ایک نابینا شخص یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اس قرآن سے کون فائدہ اٹھائے گا قرآن کہتا ہے جو الباب ہے عقل رکھنے والے اور جن نے اپنی عقل بند کر رکھی ہے وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلب چاہیے شوق چاہیے اس کے لیے انسان کے اندر بصیرت چاہیے اب یہ الباب کون ہے عقل مند کون ہے اللہ کے عہد کو پورا کرتے اللہ کے ساتھ جو ان کا عہد ہے انسانوں کو اور اللہ کا عہد ہے یا اللہ کا بتایا وہ وہ معاہدہ جو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں کسی میساق کو نہیں توڑتے یہ جو انسانی معاشرہ ہے سارا میساق کا معاشرہ ہوتا ہے ایک خاندان میں ہم ہوتے ہیں اس خاندان کے تمام افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے سب سے پہلے خاندان وجود کیسے آتا ہے نکاح کے معاہدے سے آتا ہے اس کے بعد خاندان آگے بڑھتا ہے اولاد ہو گئی تو خود بخود اولاد اور والدین کے درمیان ایک معاہدہ وجود میں آ گیا اس کے حقوق اس کے ذمے اس کے حقوق اس کے ذمے ہم معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں جس کے ساتھ ہمارا پڑوس ہے ایک, ایک میثاق اس کے ساتھ ہو گیا کسی کاروبار کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں کاروبار میں میساخ ہو گیا پوری سوسائٹی میثاق میں کھڑی ہے تو یہ اہل عقل وہ ہیں جو میساق کو نہیں توڑتے پورا کرو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں رشتے ناتے جوڑتے ہیں انسان کے تعلقات جوڑتے ہیں معاشرت پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں چوتھی صفت یہ کہ ان کی دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہیبت ہوتی اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی عظمت ہوتی ہے بڑائی ہوتی ہے اور اس بڑائی کی وجہ سے ظاہر دل کے اندر اس اللہ کا ایک روگ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اور پانچویں صفت یہ ہے کہ برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا غلط نتیجہ آئے گا تو اس لیے اپنے غلط کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں اچھائی پر جماؤ اختیار کرتے ہیں برائی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں مشکلات کو خندہ پیشانے سے برداشت کرتے ہیں ساتویں صفت یہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں آٹھویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے وہ سوسائٹی کے اندر منتقل کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں خفیہ طریقے سے بھی ظاہری طور پر بھی اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ برائی, جواب ہی برائی کے جواب میں برائی کریں ظلم کے جواب میں ظلم شروع کر دیں ظلم کے مقابلے پر عدل سے کام لیتے بد اخلاقی کے مقابلے پر اخلاق سے کام لیتے یہ ہے عقل مند ان کو کہا گیا جو قرآن سے استفادہ کر سکتے اس کے مقابلے پر دوسری جماعت عہد توڑتی ہے مثاب توڑتی ہے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم ہے ان کو کاٹتی ہے سوسائٹی میں فساد مچاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف وہ اہل عقل کی جماعت کام کرتی یہ دو جماعتوں کی کشمکش ہوتی تو اہل عقل اس جماعت کے خلاف جدوجہد کر کے اس کو مغلوب کرتے ہیں اور دین کا غلبہ ان اصولوں کا غلبہ معاشرے میں قائم کرتے قرآن حکیم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے آیت نمبر اکتیس کے اندر قرآن تو ہم وہ مانیں گے کہ قرآن کے ذریعے پہاڑ چل پڑیں قرآن کے ذریعے لمبے چوڑے سفر مختصر ہو جائیں جلدی ہم طے کریں قرآن تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی مردے سے بات کرنا چاہے مردے سے بات ہو جائیں. ایک تو قرآن نے اصولی جواب دی ہے کہ یہ کام اللہ کے ہے یہ میرے کام نہیں ہے میرا کام تو قرآن کا ابلاغ کرنا ہے قرآن پر معاشرہ قائم کرنا ہے اور اگر معنوی طور پر دیکھیں تو قرآن نے یہ سارے کام کیے ہیں پہاڑ جیسی رکاوٹیں ختم کی اس نے جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے اس زمانے میں ابو جاہل ہے ابتبا ہے شہبہ ہے پہاڑ توڑ دیے قصر و کسرا کے پہاڑ ہٹا ہٹا دیے مانوی طور پہ تو قرآن کا یہ کام ہے اسی کے نتیجے میں فتوحات ہوئی ہیں جو کہ زمینوں کے سفر طے ہو جائیں تو قرآن والی جماعت جزیرت العرب سے چلتی ہے اور قیصر و کسرا کا خاتمہ کرتی ہے اور کہاں کہاں پہنچی ہے تو نتائج تو نکلیں اور پھر اسی طرح اس نے مردہ قوموں کو زندہ کیا کہ کی نہیں کیا تو مانوی طور پہ تو قرآن کا یہ کردار ہے باقی جو تم حصی طور پر چاہتے تو یہ تو اللہ کا کام ہے یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں قرآن کو شعبہ کے لیے تو نہیں آیا کہ قرآن اٹھاؤ مردے سے جا کے بات کر لو قرآن ہاتھ میں پکڑو تو تمہارا سفر جو ہے وہ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جائے قرآن کو شعبہ بازی کے لیے تو آیا نہیں قرآن تو سوسائٹی کو بدلنے کے لیے اس حوالے سے بات کرو اور قرآن نے اپنے نتائج پیدا کیے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ایک خطرہ رہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں بار بار تنبیہ کی جاتی کہیں ہو نہ جائے ہر وقت دل کھٹکتا رہتا ہے یا دوسرا خوف یہ آتا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ چلے جائیں گے اور وہاں سے کوئی جماعت تیار کر کے ہم پہ حملہ نہ کر یہ ان کے دلوں میں کھٹک رہتی ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکہ کے باہر کے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے تو فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے تفتیش شروع کر دیتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی مدینہ کے لوگوں سے بڑی آپ نے محفوظ جگہ پہ گھاٹیوں میں جا کے ملاقات کی تھی لیکن کسی طرح بات قریش تک پہنچ گئے تو تحقیق کرنی شروع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نہیں آئے تھے کس سے ملے تھے اب چونکہ آپ نے بڑے منتخب لوگوں سے گفتگو کی تھی اس لیے باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ان نے کہا کہ آئے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا تو کھٹک موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر کے لوگوں تک نہ پہنچ جائیں اور کسی وقت ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوگا اللہ کے وعدے کے مطابق چیزیں ظاہر ہوں گی اور ایسا ہی ہوگا کہ آپ مکہ سے چلے گئے مکہ سے باہر جماعت تیار کی مدینہ کے اندر وہ اسی جماعت کو آپ لے کر آئے مکہ فتح ہو گیا اس صورح کے اختتام پر قرآن حکیم ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے اور پھر ان کی معاشرتی زندگی بھی تھی فیملی لائف بھی تھی بچے بھی تھے بیویاں بھی تھیں ہر رسول اپنے اپنے دور کے اعتبار سے شریعت لائے لکلی اجلن کتاب ہر دور کی شریعت ہوتی تھی اگلے دور کی شریعت میں کچھ احکام بدل جاتے تھے لیکن شریعتوں کے اندر کچھ بنیادی باتیں ایسی جو کبھی نہیں بدلیں جن کو قرآن کہتا ہے آئندہ ام الک کتاب جو اللہ کے پاس بنیادی کتاب محفوظ ہے توحید ہمیشہ سے ایک ہی ہے ایسا نہیں کہ ایک جگہ توحید تھی دوسری جگہ کوئی شرک گیا اسی طرح عدل تھا ہر سوسائٹی کے اندر ہر پیغمبر نے عدل کی بات کی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے آ کر ظلم کی پشت پنائی کی جو چار بنیادی اخلاق ہیں طہارت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا عمل ہے اور انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی جو سچائی کی نوعیت ہوتی ہے وسط نظری کی اخلاق کی بلندی کی عدل کے قیام کی یہ تمام انبیاء کی بنیادی شریعتوں میں شامل تھی اب ان پر جو عملی نظام ہے وہ انبیاء کا مختلف ہوتا رہا ہے مثلا حلال و حرام کی فہرست میں فرق آیا یہ موسوی شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں حرام تھیں عیسیٰ کی شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں اس میں سے حلال ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو اس کے اندر توازن قائم کر کے فیصلہ کر دیا گیا کہ بہت ساری ممنوعہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے لیے منع تھیں ایمان والوں کے لیے جائز ہو گئی تو ہر شریعت ایک دور کے لیے آتی لیکن جو بنیادی احکام ہیں وہ کسی شریعت میں بدلے نہیں ہیں ان بنیادی احکام پر تمام انبیاء ایک رائے رکھتے ہیں ایک مشن پہ ہوتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسی جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں باپ شریک بھائی کا مطلب یہ کہ مائیں مختلف ہیں باپ ایک تو اس کا مطلب کیا ہوا نصب سب کا ایک ہے برادری سب کی ایک ہے اصول ایک ہیں سب کے تو اسی طرح گوا کہ شریعتوں کے بنیاد ایک ہی ہے تفصیلات کے میں فرق ہو سکتا کہ اس کی تفصیل دوسرے سے مختلف ہے عبادت کی تفصیل کسی میں اور تھی کسی میں اور ہو گئی روزے کی تفصیل ایک جگہ کچھ ہے دوسری جگہ کچھ اور ہو گئی لکول اجل کتاب اختتام پر چونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکہ کے اندر قرآن مکہ کے اندر ہی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم ہو چکی اس کو خلافت باطنہ کہتے ہیں کہ بظاہر سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کے نظم و ضبط میں آپ کی بات مانتے ہیں. آپ کے حکم کے مقابلے پر کسی اور حکم کو قبول نہیں کرتے قرآن وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا ایریا اتنا حصہ کفر کے دائرے سے نکل کر مسلمانوں کا حصہ بن اس لیے قرآن کہتا ہے کیا یہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین مختلف اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں گرد و پیش سے لوگ دائرہ اسلامی جب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ وہ لوگ موجود ہیں وہ ایریا تو اب مسلمانوں کا ہو گیا کافروں کا نہیں رہا ظاہری طور پہ ٹھیک ہے سسٹم چل رہا ہوگا لیکن حقیقی طور پر وہاں پر اسلام پہنچ چکا ہے جیسے کئی قبائل مسلمان ہو گئے بنو غفار کا قبیلہ مسلمان ہو گیا اسی طرح اور کئی قبائل ہو گئے جو باقاعدہ مکہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین مختلف اطراف سے کم ہو رہی ہے کم اسی طرح ہو رہی ہے کہ لوگ دار اسلام میں ہار تو یہ عملاً ہے کہ آپ کی خلافت قائم ہو رہی ہے باطنی خلافت سسٹم بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کے احکامات ان پر نافذ ہیں یہ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی ہدایات کے مطابق عبادت ادا کرتے ہیں آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے ذاتی معاملات درست کرتے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق کسی بھی جگہ پر جا کر کوئی رہنمائی دینی ہو تو رہنمائی جا کر دیتے ہیں سورہ کے اختتام پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں لستم اور آپ رسول نہیں ہیں تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ایک تو میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے جس نے مجھے رسول بنایا ہے تو گواہی اس کی کافی ہے مجھے تم سے گواہی لینے کی کیا ضرورت ہے اور اس دنیا کے اندر جس کے پاس بھی کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دو ہی گواہ بنیادی ایک جس نے بھیجا ہے وہ گواہ ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہ تو جس کے پاس بھی کتاب تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ کے اندر جو اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے وہ مانتے تھے صرف ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ان کی رسالت صرف مکے والوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے لیکن نفس رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خود قرآن ذکر کر چکا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کی اگر لڑائی ہوتی تھی مشرقین کے ساتھ تو شکست کھانے کی صورت میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیتے تھے کہ نبی آ رہا ہے ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے اس انتظار میں وہ موجود تھے یہ جو یہود مدینہ میں آ کے آباد کس لیے ہوئے تھے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اس ایریے کے اندر نبی نے آنا ہے اسی وجہ سے وہ وہاں پر آ گئے تھے اسی انتظار میں تو گویا صاحب علم جو ان کے اندر موجود تھے وہ جانتے تھے اس لیے ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے جو واقعتا حقیقت پسند تھے اسی بنیاد پر آپ پر ایمان بھی لے کر آئے کہ ان کی کتاب کہتی تھی غزور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے اور ان تمام تفصیلات پر تمام علامتوں پہ آپ کی شخصیت پوری اترتی تھی تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے اور صاحب علم لوگوں کی گواہی کافی ہے باخر دعوانا الحمد للہ رب العلم